0: Võ Lâm Ngũ Bá, tập thứ năm Nói dứt lời, Pháp thắng đại sư dùng thế, thần Long bố thủ Một miếng vỏ trong bài thiếu lâm thần quyền Nhắm ngay giữa ngực Trùng Dương phóng ra một chưởng, Một trận cuồng phong theo trưởng pháp bay ra, sức mạnh như vũ bảo Trùng Vương, dội nhảy lùi ra sau mấy bước Công mình vái chào, người cuối gạp xuống gần mặt đất đồng thời phất tài áo nhắm trung lộ pháp thắng đại sư phóng tới chỉ nghe thấy hai tiếng vù vù cản bật trưởng phong của đại sư trở lại pháp thắng đại sư thấy chàng xuất lộ lạ lùng như vậy lập tức làm công năm ngón tay lại như móng chim ó xuất luôn thế thiếu lâm ó trảo công giơ tay muốn chọc luôn lấy tay áo của họ vương không dè họ vương thân pháp lên lẽ không cùng chỉ thấy chàng quay mắt mình một cái tay trái quay một vòng tròn ở trên đầu đồng thời tay áo mặc bỗng vút nhanh như tên bắn nhằm mặt đại sư phất tới trong nhẹ nhàng nhưng trưởng phong thật là ghê gớm phát ra một luồng gió nóng bỏng pháp thắng đại sư giật mình cả sợ vội dùng thấy thiết bản kiều hạ bán thân không cử động thượng bán thân ngã sạp về đằng sau Nhưng cho chưởng pháp của họ vương bay qua bỗng thấy vương trùng dương đã quay tích người đi lưng hướng về pháp thắng đại sư Pháp thắng đại sư cạn hết sức kinh ngạc Đã mấy chục năm trời huấn luyện võ công Đã từng giao đấu rất nhiều Mà đại sư chưa hề thấy ai Xuất thỉ lạ lùng như thế Bội dùng một thế kim pháp thám trảo Đánh thẳng ra Bọn thấy đánh ào một cái Một trận cuồng phong tụ trong tay áo Của trùng dương từ Trên bay tới Lại từ phía dưới bay lên Như hai con rắn độc cuốn vào Hai bên ức thế võ lạ lùng này pháp thắng đại sư chẳng bao giờ nghĩ tới tự nghĩ mình đã tập luyện nội công mấy chục năm trời có thể nói là đã tới trình độ cao thâm dù cho có trúng tay áo phất này cũng chẳng ăn nhầm gì bèn đưa luôn hai tay chụp lấy nào ngờ chỉ nghe hai tiếng phật phật hai tay đại sư đã bị tay áo đánh trúng pháp thắng đại sư thấy nơi bị đánh tê buốt thì quả nhiên giật mình tỉnh ngộ chỉ thêm một lì nữa họ vương đánh chúng huyệt đạo đại sư thì thật là nguy hiểm tìm giải pháp thắng đại sư cũng thấy người choáng váng lao đao suýt ngã trùng dương đã dùng luân thế kim lý xuyên ba lao mình ra bọt thẳng ra ngoài và nói đã ngoài ba mươi hiệp lỡ thiền sư có thể nhận ra tiểu sinh ở phái nào chăng Pháp Thắng Đại Sư thấy hồi nãy Mình có nói lớn lối Là sẽ đón ra chàng thanh niên hộ vương này Trong phái võ nào trong vòng ba hiệp Không ngờ Đã chẳng rõ ở môn phái gì Là y y mình võ công thưởng thẳng Không thèm né tránh tự đưa người đỡ Hai tay ảo phất của chàng suýt nữa Thì còn di danh dự Xin mở hoạt thực ra trùng dương dùng thấy võ đó Chính là thế thủy tụ lưu vân Của toàn chân phái Nhưng chàng giấu hai tay ở trong áo Đồng thời lại hơi chế biến khác đi một chút nên pháp thắng đại sư có học cao biết rộng tới đâu cũng không làm sao đoán nổi xin đông ngoan đại sư nén giận không nguôi quát lớn tiểu đệ tiểu tử vô lễ dám chiu ghẹo cả bần tăng Vừa nói dứt lời Pháp thắng đại sư vận dụng công phu Dùng thiếu lâm trường quyền Đánh ra một trưởng Chỉ nghe mấy tiếng gió nổi lên Một hơi nóng ngùng ngùng, Trưởng phòng đánh ra có một sức nóng Và phát ra như một trận cùng phong Thì biết rằng bản lãnh của đại sư Đã tới kỳ thâm hậu tuyệt kỹ, Nên chẳng dám coi thường nữa Vội tỏ rạp người xuống tránh Đồng thời cũng phủ lộng thần lực Sử dụng bài Thái ất quyền pháp của toàn chân Ra đối địch trong nào khác con rắn nước hơi dưới biển đã lướt nhanh như nhánh liễu nghiêng mình trước gió biến ảo không lượng tôn trụ thiền sư ở ngoài quan sát thấy rõ ràng bạn nói to dường thấy chủ đã ra ngươi là môn đồ của phái toàn chân tôn xin lỗi toàn chân tôn trụ thiền sư Thật không hổ danh là trưởng giáo phương trưởng của thiếu Lầm tự Chỉ mới thấy vương trùng dương sử dụng một phần bí pháp của phái toàn chân là hiểu rõ ngay Thiền sư nói chưa dứt lời Bỗng nhiên thấy ở cửa chùa vang lên mấy tiếng chuông Tôn trụ thiền sư ngạc nhiên chẳng biết có việc gì Đã thấy có bốn vị hòa thượng dạy dạo thưa lớn ừ, Thưa phương trượng Ở ngoài thiền môn có một vị xưng là thanh hư chân nhân xin dạo yên kiên Xin phương trượng Định Đoạt Thanh Hư Chân Nhân ẩn cư tại Thái Thất Sơn Trong hang Bách Cẩm cách Thiếu Lâm Tự chỉ có một ngọn núi Dĩ nhiên tôn trụ thiền sư đều biết rõ Nhưng Thanh Hư Chân Nhân ngày ngày thường đi du lịch khắp nơi Nên tự nhiên công hệ đến Thiếu Lâm và cũng không hề giao du với hòa thượng trong thiếu lầm tự Nên mọi người ai ai cũng tưởng ông ta là một tu sĩ tầm thường Chứ có già dạ đâu Ông ta chính là chữ môn phái toàn chân Tùng trụ thiền sư nghe báo như vậy còn đang lấy lần ngạc nhiên Phân vân chưa biết quyết định Thì trùng dưng nghe tiếng vội nhảy vọt ra ngoài và nói lớn Xin đại sư hãy ngừng tay, sư phụ tôi đã tới đó Chàng vừa thúc xong câu nói thì toàn thể môn đồ của Thiếu Lâm đều giật mình kinh ngạc, không ngờ. Người đạo sĩ của Thái Thất Sơn là Thanh Hư chân Nhân. Ngày thường chẳng ai thấy ông luyện tập võ nghệ bao giờ, nay thúc nhiên thấy ông có một đồ đệ còn trẻ tuổi, mà công phu đã quá cao siêu. Lúc đó Pháp Thắng Đại Sư đã mang hết tài lực bình sinh quyết áp đảo kỳ được trùng Dương, nào ngờ liên tiếp đến mấy chục hiệp vẫn chân, chưa phân thắng bại tuy thấy trùng dương đã nhảy ra khỏi vòng chiến và kêu sinh ngừng tay nhưng trong lúc tức giận pháp thắng đại sư không không thèm nghe tung mình đuổi theo quát to ê dù cho sư phụ mi tới đây cũng không sao ta phải quyết cho mi một vài quyền để trị tội mà, về các tội cả gan phạm thượng vừa nói dứt lời pháp thắng đại sư quay tích tay quyền phóng một lúc luôn bốn chưởng đinh ninh phen này dẫu cho họ vương bản lãnh có cao siêu đến đâu cũng không sao thoát khỏi chỉ thấy một luồng gió lóc bay ra bụi bay mù mịt nhằm khắp bốn phía trùng dương công kích mãnh liệt không dè bản lĩnh của trùng dương đã tới kỳ tuyệt diệu thân pháp chàng nhanh nhẹn biến ảo vô lượng chỉ thấy chàng thoăn thoát tránh đông né tay, chẳng những đã tránh khỏi sự tấn công dữ dội của Pháp Thắng Đại Sư Mà chàng còn sử dụng một thế vọ tuyệt kỷ là cắt mai chi Đã điểm vào mạch môn tay của Pháp Thắng Đại Sư Vì không có giả tâm gây thù oán cho nên trùng dương không vận hết toàn lực, chỉ điểm nhẹ thôi Tuy nhiên hai mạch môn ở cánh tay Đại Sư cũng in hằn lên ngón tay đỏ như huyết và sưng vù lên pháp thắng đại sư cả giận vùng tay toàn xông vào đánh nữa tôn trụ tôn trụ thiền sư giơ tay ra hiệu ngăn lại và nói thôi hãy ngừng tay nay đích thân sư phụ có dường thi chủ tới đây thì ta dễ giải quyết nói đoạn thiền sư quay ra nói với mấy vị hòa thượng gác cửa rằng Các người hãy ra, mời vị đạo trưởng đó vào Đại Hồng Điện, chúng ta sẽ ra đó ngành tiếp. Nói xong, tôn trụ Thiền Sư đưa tay, ra hiện cho tất cả môn đồ theo Thiền Sư ra Đại Hồng Điện. Vương Trùng Dương cũng nói góp theo sau. Ra tới nơi đã thấy Thanh Hư Chân Nhân ở đó đợi rồi hai bên đều chắp tay thi lễ trùng dương vội cúi đầu làm lễ sư phụ đoạn đi ra đằng sau thanh hư chân nhân khoanh tay đứng hậu thanh hư chân nhân khoan thai nghiêm chỉnh hỏi rằng kinh thừa lão phương trường tiểu đồ ba năm mới dệt tung sương một lần chẳng hay đã có điều chi xúc phạm tới quý tự mà bị người của quý tự chặn đường đón lối bắt ép tới đây để trừng phạt đó là gì cơ gì xin lão phương trưởng chỉ bảo cho bần tăng đăng rõ. Tùng trụ thiền sư thấy thành hư chân nhân đôi mắt sáng quắc, tiếng nói san rản hai huyệt thế dương nổi cao thì biết không phải tu sĩ tầm thường mà người đầu đệ của ông ta một lúc đã hạ cả ba môn đồ cao thủ của mình nếu nay mình nhất đáng cố chấp chưa chắc đã mang được phần thắng lợi mà còn mang tiếng với võ lâm các giới nên thiền sư ôn tồn trả lời. À, môn đồ của Bần Tăng thật là lỗ mãn không về dưỡng thi chủ là cao độ của đạo trưởng Nên trót xúc phạm, nhưng cũng vừa có điều gì đang tiếc xảy ra Thành hư chân nhân thấy tôn trụ thiền sư trâu tóc bạc phơ Mà thân hình còn quắc thước, tiếng nói rỗn ràng tỏ ra là một người có nội lực công phu rất cao thâm Lại thấy thiền sư nói năng lễ độ thì đem lòng ngưỡng mộ, rồi chắp tay, phái dài rồi nói đặt ra tiểu à, lỗi là tại tiểu độ hậu sinh chưa biết quay danh của quý tử nên đã mở mũi xúc phạm cũng mong lão phương trưởng nể mặt cho bần đảo, mà lượng thứ cho tiểu độ nói xong thành hư chân nhân quay lại vỡ trách trùng dương cũng may, các vị thiền sư nương tay nếu không thì thật là uống công ta giải bảo quả mắng xong thành hương chân nhân bắt trùng dương tạ tội với tôn trụ thiền sư Trung theo lời dạy của sư phụ Trùng Dương bước ra cúi đầu tạ tội với lão phương trượng Tôn trụ thiền sư nghe thanh hư chân nhân của phật đầu đệ Và dùng lời lẽ khiêm nhường thì cũng thấy hơi thẹn trong lòng gượng cười nói Ha ha, đây à, một phần lớn cũng do sự lỗ mãn của lũ tiểu tăng bản sự gây ra Quý cao đồ có một bản lãnh phi thường, thật là hậu sanh khả quy Hôm nay bần tăng cũng có chút việc cận không tiện lưu giữ đạo trưởng À sinh hẹn bữa khác Đạo trưởng có đi qua xin ghé bạn tự đàm đạo sau Với nhau nhiều hơn Thành hư chân nhân nghe nói biết ý tôn trụ thiền sư không muốn tiếp mình Nên chấp tài cáo từ lão phương trưởng Lão phương trưởng đáp lễ và sai tri khách tiễn hai thầy trò ra khỏi chùa Thánh hư thanh hư chân nhân và trùng dương đi khỏi chùa được hơn 10 dặm đến lúc không trông thấy bóng thiếu lầm tự đâu nữa lúc đó thanh hư chân nhân mới hỏi trùng dương đầu đuôi câu chuyện chàng vội kể lại cho thanh hư chân nhân nghe khi nào là khi mới xuống núi gặp âu trần hòa thượng đón đường và một số, Hòa Thượng ép buộc phải tới Thiếu Lâm Tự, rồi chẳng đến ngã mười tám bị lạ hán Mộc Nhân ra sao, đồng thời hạ ba vị trong ngũ lão của Thiếu Lâm Tự thế nào, như dùng thần công bại hủy không, đại lưng phá ngộ thiện, trưởng pháp kiệu pháp thắng thiền sư, nhắc nhắc điều kể hết cho Thanh Hư nghe, Thanh Hư chân Nhân tươi nát mặt nói Ta không ngờ gió công của con chống tiến bộ như vậy Thật thầy cũng không ngờ Con đã đi đến các tỉnh phía nam xem xét Ba năm nữa con trở về Thầy sẽ truyền thủ cho môn Nhất Dương Chỉ Là môn tuyệt kỷ của phái toàn dân. Lúc đó con có thể trở thành thiên hạ để nhất danh Trùng Dương ý muốn hỏi xem thầy lại tại sao gọi là Nhất Dương Chỉ Nhưng tự nghĩ ba năm nữa sư phụ sẽ truyền dạy cho mình Lúc đó cũng chưa muộn nên chàng bèn lại tạ Từ biệt thầy nhắm phía nam thẳng tiến Thanh hư chân nhân cũng quay trở về hang Bách Cộng Lần này Trùng Dương đi từ Bắc sang Nam Thọt tiên chàng đi từ tỉnh Hà Nam tới Hồ Quang Du lãm những thắng cảnh danh tiếng như Nam Nhạc Hành Sơn Rồi lại Hồ Nam vào Bách Nguyệt Dạo khắp các tỉnh xuyên điền quế xem xét nhân tình nghèo du thắng cảnh thấm thoát đã được ba năm chàng lập tức quay trở về Tùng Sơn theo lời căn dặn của sư phụ thẳng đường vào hang Bách Cầm để bái kiến Thanh hư chân nhân chàng bóng thấy Chu Bá Thông từ trong hang bước ra nước mắt đầm đìa vừa đi vừa khóc Trùng Dương giật mình kinh hãi vội chậm lại hỏi cho biết vì sao khóc lóc như vậy vương trùng dương thấy bá thông vừa đi vừa khóc thì trong lòng xiết bao kinh sợ chàng lo lắng hồi hộp em có chuyện chẳng lành cho sư phụ nên gọi bá thông giật giọng hỏi dồn ê, sao sư đệ, có chuyện chẳng lành sao mà em cứ khóc lóc như thế chùa bá thông thấy trùng dương đón hỏi thì lại hòa lên khóc chấm trước tức tưởi rồi nói ê sư huynh ơi sư phụ đã đuổi tiểu đệ đi rồi Trùng Dương nghe xong thở dài một tiếng cực to Như trút rõ gánh nặng Chàng cá cười Tại sao em lại bị sư phụ đuổi đi Chắc có lẽ làm điều gì phạm đỉnh quyền lực Nên thầy mới nóng giận Thôi để ngu quên vào xin thầy cho Hiền đệ hãy ở đây Để lát xem sao Nói dứt lời Trùng Dương vào thẳng hang bạch cẩm, Vấn an sư phụ Chàng thấy thanh hư chân nhân ngồi dưới gốc Cây mặt đầy sắc dẫn vội vàng sụp lại gặp mặt vàng thanh hương chân nhân đổ giận làm vui cho phép đứng dậy và hỏi Ê, trùng dương con đã về rồi đấy ư ừ. mày lắm trùng dương kính cẩn đứng dậy chấp tại thưa sư phụ rồi tường trình tự sự về ba năm trời du ngoạn các tỉnh phía nam sau hết mới gặp chu bá thông vừa đi vừa khóc ở cửa hang thanh hương chân nhân nghe xong liền nói Ê, cái thằng xúc sinh đó tính nết ngang ngược không thể dung dưỡng cho nó được nó sẽ làm hư danh môn phái của toàn chân mà thôi Trục dương cả sợ vội thưa Chẳng hai chu đệ của con làm điều chi mà Để đến nỗi sư phụ tức giận đến thế Thành hư chân nhân nghe hỏi nỗi nóng Thật là quá lắm, thật là quá lắm Càng nói ra càng thêm tức giận Nguyên do chùa ba thông này đã hơn hai mươi tuổi Mà tánh nết vẫn nghịch ngọng từ ngà theo thanh hư chân nhân ở trong hang động bách cầm rèn luyện võ công và được nghe chuyện trùng dương hạ ba tay cao thủ thiếu lâm tự thì thích chí lắm bá thông có ý muốn sang tỉ thí võ nghệ cho biết tài cao thấp với môn đồ thiếu lâm thanh hư chân nhân biết ý liền hết lời khuyên dạy chu bá thông sợ thầy chẳng dám làm điều gì cần gần ba năm trôi qua không về chu bá thông đã gây sự chẳng lành cho hai môn phái căm dẫn các môn đồ của phái thiếu lâm từ lâu là những ngày gánh nước tại chùa bá thông vẫn hậm hực trong lòng gặp dịp mai là thanh hư chân nhân xuống núi mua lương thực dặn bá thông ở trong hang dọn dẹp chùa bá thông đợi thầy đi khỏi mới tự nghĩ nhân dịp này ta sang thiếu lâm tự quấy phá một phen và không xưng danh tánh thì có ai đó biết đâu nghĩ đoạn bá thông lấy phân và nước tiểu tìm lá to gói vào một gói đi thẳng tới trước cửa thiếu lâm tự đến chỗ thạch bia có đề mấy chữ từ quàng phổ chiếu họ chu mới tung mình nhảy lên một cành cây cột gói nước tiểu và phân ở trên rồi vòng sợi dây xuống gốc cây ngồi đó đợi một lúc sau có hai vị hòa thượng trong thiếu lâm tự gánh Hai thùng rau cải qua, bá thông cầm hai hòn đá nhỏ nhắm đầu hai vị hòa thượng ném tới. Những môn đồ của phái thiếu lâm người nào võ nghệ cũng cao cường, nên vừa thoáng nghe tiếng gió thổi biết là có ám khí cúi đầu xuống tránh. Lúc ngừng đầu lên thì thấy bá thông ngồi ở dưới gốc cây dưới gốc cây, cười sằng sặc thì cả giận rút đòn gánh quắt lớn. Ê, sốc chân thật là tỏ gan lớn mặt, dám tới đây mà vuốt hồng. Nói xong hai hòa thượng đều mua đòn gánh chạy tới toàn đánh. Ba thông lại ném tiếp luôn hai hòn đá nữa, hai người vội vàng cúi đầu xuống tránh, vừa đứng đúng góc cây ngay dưới phía nước tiểu và phân, chỉ chờ có thế chặn thiếu niên họ chu giật mảnh cái dây, gói phân và nước tiểu vỡ tung tóe vào đầu và mình hay hòa thượng. Không bao giờ có thể ngờ được hay hòa thượng thét to lên một tiếng bung đòn gánh nhằm ba thông đánh tới tóc nghe tới đây trùng dương không ngờ sư đệ của mình lại tinh nghịch đến thế nhưng không được thúc nhiên bật tiếng cười Thành hư chân nhân cả giận nói ê con lại cười à cái thằng xúc sinh làm ác như thế nhục mà hai vị hòa thượng họ đâu có chịu để yên nói rồi thanh hư chân nhân lại kể tiếp hai gã thằng hòa thượng à xin lỗi hai hòa thượng khi công là lại một bị bị một thằng tiểu tử nghịch ra quái ác khắp người toàn thân nước tiểu và phân hôi thúi chịu không được lồng lộn như con thú dữ la hét ồm xồm nhằm người phá thông dục ngang dục dọc như mưa không chút nương tài bá thông bản thân tâm không định giao đấu với họ nên hết sức né tránh vừa tránh vừa chạy miệng lại còn cười khúc khích khi nào chịu bỏ hay hòa thượng lại đuổi bật chuột kỳ được và triển một trận nên thân mới nghe Bá thông dùng thuộc phi hành Chạy từ núi này qua núi nọ Từ Thiếu Thất Sơn Lúc này Ở dưới nu- chân núi có bốn hòa thượng Cũng ở trong Thiếu Lâm tự đang đóng củi Thấy tình hình như vậy Bất cận phải trái đồng nhau Bùa lại chẳng đánh Bá thông vẫn nhẫn nhờ như khổng Miệng mình nhanh nhẹn như con em thăm thoát khóc cành cây xa, này sang cành cây khác Đu mình như con dưỡng Dung dút chạy đi mộng cười ha hả Sáu vị hòa thượng càng sượt càng tức, vừa đuối vừa lá, gian trầm có một khu rừng Giờ lúc đó Thành Hương chân Nhân về tới nơi ông thấy tình hình như vậy thì biết ngay là do bá thông gây ra nên quát to lên Bá thông tự nhiên thấy thầy mình xuất hiện, thì công còn hồng dĩa lính quýnh lăn mình từ trên cao xuống dưới đèo Trục Dương nghe nói tới đó thì vội lên tiếng Sư phụ chẳng hai chú sư để lăn xuống có bị thương không? ta chẳng cần biết rằng nó có bị thương không nhưng sáu vị hòa thượng thấy ta đều ngừng lại mang đầu đuôi câu chuyện kể lại cho ta nghe và hỏi xem có phải bá thông là đồ đệ của chúng ta hay không ta đành phải nói nó không phải là đồ đệ mà chỉ là một tên gia nô mà thôi đồng thời ta cũng phải xin lỗi họ và hứa sẽ trừng trị tên xúc sinh ấy một cách xứng đáng họ mới bước giận trở về nhưng dầu sao cũng không thể nào tránh được sự xích mích như sau này sau đó thanh hương trần nhân trở về tới hang bách cầm Cất tiếng gọi bá thông Nhưng không thấy họ chu đâu Vì nó đã cũng biết rằng Lúc đó đương lúc thanh hư chân nhân nóng giận Thế nào cũng bị khổ phạt Bá thông ẩn trốn một chỗ Sáng hôm sau bá thông hai tay cầm những trái khế Chỉ xóng rén đi vào dân lên sư phụ để tạ tội Thanh hư tức giận đánh luôn hai cái tác Bá thông không dám tránh né Hai bên má sưng vù lên Đoạn thanh hư chân nhân đuổi bá thông ra khỏi hang bách cầm Không cho ở lại nữa Trùng dương cúi đầu nhìn xuống đất Quả nhiên có mấy trái khế bị vỡ nát tung tóe dưới đất Còn mấy trái nữa cắm sâu vào thân cây Thì chàng biết sư phụ tức giận đến thế nào Chàng vội quỳ xuống thưa ừ, Xin sư phụ bớt nóng giận Ba thông vì tính nết hãy còn trẻ con ưa tinh nghịch Chứ không có tâm địa xấu xa Xin tha cho nó một lần Bắt ở trong hang một đầm không cho rời ra khóa ngoài Coi tính nết có thay đổi không rồi sẽ quyết định Thành hư chân nhận lúc đó cũng bất giận nên gật đầu. Trùng dương đứng lên ra ngoài cửa hang thấy bá thông hãy còn khóc thúc thích. Chàng bước gần tới chỗ, vỗ vai nói. Thôi, nín đi. Sư phụ đã tha tội cho sư đệ. Mau vào ta tội thầy, nhớ lần sau không có tình nghịch như thế nữa. ba thông nghe sư phụ. Nghe thấy sư quân nói sư phụ đã tha tội cho mình, thì vui mừng hết sức. lau khô hai hàng nước mắt nghẽn ngay một nụ cười hấp. Tóc toàn chạy vào thì vương trùng dương giữ lại nói Tuy vậy sư phụ mới chỉ biết tha tội cho sư đệ thôi Còn sự trục xuất ra khỏi môn phái sư phụ chưa thu hồi mệnh lệnh Và phạt giam em một năm trong hang bách cầm Để xem xét tính nết và hành vi sư đệ có chịu biến cải hay không Rồi sao mới quyết định Sư đệ phải liệu đó Nếu không sư phụ nổ nóng lên thì ngô huynh cũng đành chịu Nghe xong bá thông cả sợ lại quà lên khóc Nước mắt như mưa Trùng Dương thấy tình hình như vậy cũng thương hại nói Thôi hãy nín đi Giao xem sư phụ dạy bảo ra sao đã Bá thông đành lao nước mắt siêu ríu Theo Trùng Dương vào hang của lại sư phụ xin tha tội Thanh hư chân nhân trách móc mấy câu Rồi quay lại nói với Dương Trùng Dương Lần này thầy sẽ truyền cho con môn Nhất Dương chỉ công Một môn tuyệt kỷ Của toàn chẳng phái mà con có biết Nhất Dương Chỉ Công là cái gì không? Thành Hư, Trùng Dương vội thưa rằng Đệ tử ngu dốt nhưng không biết Môn Võ Công này nó giống như Nhất Chỉ Thiền Công Hay là Kim Cương Chỉ Công của các môn phái khác không? Thành Hư chân Nhân lắc đầu nói Không phải, không phải Môn Nhất Dương Chỉ Công của toàn chân phái Chúng ta khác hẳn với môn Nhất Chỉ Thiền Công Và Kim Cương Chỉ Công nhiều lắm Hai môn Võ Công kể trên chỉ Chú Trọng Bề Ngoài công thôi, môn nhất chỉ thiền công huấn luyện tới cao siêu, đặt 7 quả trứng gà dưới đất, xếp liên tiếp nhau, chỉ dùng một ngón tay điểm vào quả thứ nhất thì 6 quả trứng kia cũng bậy nát. Trên võ lâm mọi người đều cho là tự kỹ nhưng thật ra giống như thiết xa chưởng công. Đánh vào đá dở tan nhiều bột, còn kim cương chỉ công thì có thể phá được kim chung chảo và thiết bố sao chỉ lực có thể xuyên qua sắt, thủng qua đá, nhưng gặp một người nội công cao siêu làm cho bắp thịt biến cương thành nhu. Tùy theo ý muốn thì kim cương chỉ công cũng trở thành vô dụng. Vì có nhất chỉ, nhất dương chỉ của phái toàn chân thật là đọt thiên địa tạo quá chi niên miên quy lực rất lớn. Hai thứ chỉ công ở trên so sánh thể nào được? Nhưng muốn luyện được nhất dương chỉ phải là một người có nội lực siêu phàm mới có thể thành tại được. Bỏ làm gỗ Tập thứ 5 đến đây chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 6.